0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Dans ce nouveau podcast, j'ai choisi de vous parler d'une artiste iconique aux multiples talents, actrice, peintre, sculptrice, auteur, metteur en scène, qui a été la première grande star et légende vivante, adulée par le public et célébrée par ses contemporains. Il s'agit bien sûr de la divine Sarah Bernard. Sarah Bernard et la femme créa la star, présentée au musée du Petit Palais jusqu'au 27 août, rend hommage à cette femme passionnée, libre, excentrique, extravagante et engagée. Pour retracer le parcours exceptionnel de celle qui a triomphé pendant près de 60 ans sur les scènes du monde entier et pour célébrer le centenaire de sa mort, plus de 400 œuvres ont été réunies, tableaux, sculptures, photographies, affiches, extraits de films, costumes de scènes et objets lui ayant appartenu. Je vais donc revenir sur la vie et la carrière fascinante de Sarah Bernard depuis ses années de jeunesse dans le Paris du Second Empire jusqu'à sa gloire internationale dans les années 1920. Sarah Bernard née le 22 octobre 1844 à Paris est l'enfant naturel de Judith Julie Bernard, une demi-mondaine d'origine hollandaise et de confession juive, surnommée Yule et d'un avoué au Havre longtemps resté inconnu, Édouard Vielle. Elle est placée très vite en nourrice à Quimperlé en Bretagne. Entre 1853 et 1858, elle étudie au couvent du Grand Champ à Versailles et envisage de devenir religieuse. C'est à la fin des années 1850 qu'elle rejoint sa mère et sa tante à Paris, toutes deux courtisanes. Elles tiennent un salon réputé protégé par le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, dont un buste en bronze d'Henri Frédéric Iselin est exposé au Petit Palais. Sarah Bernard, comme déjà sa sœur Rosine, devient à son tour une courtisane très convoitée. On apprend dans le registre des courtisanes présentées à l'exposition que Sarah Bernard est surtout choyée par des hommes âgés qui se disputent ses faveurs, parmi lesquels plusieurs députés. Sarah Bernard est en effet une très belle jeune femme à la silhouette longiligne, atypique pour l'époque, à la flamboyante chevelure rousse et frisée, au regard bleu profond et déterminé, comme le suggèrent les trois portraits vus à mi-corps que Félix Tournachon, dit Nadar, réalise d'elle vers 1859, alors qu'elle n'est pas encore connue. Accoudée à une colonne, elle est simplement vêtue d'un drapé blanc ou noir, légèrement dégagé au niveau des épaules, qui fait ressortir sa sensualité. Sa mère envisage à cette époque de la marier, mais face à son refus, le duc de Morny, qui est l'amant de Yule, suggère de l'inscrire au conservatoire d'art dramatique. Il est alors assez commun qu'une demi-mondaine devienne une actrice entretenue par de riches personnalités. C'est ainsi que Sarah Bernard fait ses débuts au théâtre en 1859. Elle en sort avec un second prix de comédie en 1862 et entre à la comédie française. Sarah Bernard est une femme libre au caractère bien trempé. Elle ne se gêne pas pour gifler une sociétaire très connue de la comédie française, Mademoiselle Nathalie, qui a bousculé sa sœur Rosine parce qu'elle a marché sur sa traîne. Refusant de s'excuser, celle qu'on appelle désormais Mademoiselle Révolte, est renvoyée immédiatement de la comédie française. Qu'importe, Paris regorge de nombreuses scènes de théâtre. Sa nouvelle maison d'adoption est le théâtre de l'Odéon. Elle y alterne les petits rôles et mène une vie aventureuse et c'est ainsi qu'en 1864, lors d'un séjour à Bruxelles, elle rencontre le prince Henri de Deligne. L'année même, elle met au monde un garçon, Maurice, son unique enfant, qu'elle élèvera seule, puisque le prince ne le reconnaîtra pas et ne subviendra jamais à ses besoins. En 1869, Sarah Bernard obtient enfin son premier grand rôle au théâtre de l'Odéon, celui de Zanetto dans Le Passant de François Coppée, où elle joue un jeune troubadour amoureux d'une courtisane italienne. Pour ce rôle en travesti, elle s'est inspirée du costume d'une sculpture en bronze de Paul Dubois, chanteur florentin du XVe siècle, daté de 1865 et présenté à l'exposition. Une photographie d'Achille Mélandry l'immortalise dans son costume de Zanetto. Le succès de la pièce est tel que Sarah Bernard prendra de nouveau la pose dans cette tenue dix ans plus tard, tandis que vers 1875, Joseph-Albert Ponsin réalise pour son hôtel particulier rue Fortuny, qu'elle vient de faire construire, un vitrail où elle apparaît dans son costume de troubadour. Ce premier succès est le début d'une longue série. En 1872, elle triomphe à l'Odéon dans le rôle de Donia Maria de Neubourg dans Ruy Blas de Victor Hugo. Pour la centième représentation, un banquet est organisé en son honneur et Victor Hugo la désigne comme la voix d'or. Son costume est connu grâce à deux photographies qui la représentent dans une robe garnie de perles et coiffée d'une couronne ornée de fausses pierres semi-précieuses, en même temps que deux modèles de couronne sont également exposés. Sa performance et le succès qu'elle remporte lui vaut d'être rappelé par Émile Perrin, l'administrateur de la comédie française. En 1875, elle en est sociétaire, suite à son rôle patriotique dans La fille de Roland, qu'Henri de Bornier écrit pour elle et qui reste à l'affiche durant trois mois. En 1877, elle se produit de nouveau dans une pièce de Victor Hugo, Hernani. Elle joue le rôle de Donia Sol, tandis que Mounet Sully, celui d'Hernani. Les deux amants forment alors le duo vedette de la comédie française. Victor Hugo, ému par la prestation de Sarah Bernard, lui offre un diamant avec le mot suivant. Vous avez été grande et charmante. Vous m'avez ému, moi, le vieux combattant. Cette larme que vous avez fait couler est à vous. Permettez-moi de vous l'offrir. » Sarah Bernard reprend le rôle de Donia Maria de Neubourg dans Ruy Blas en 1879. Sept ans après son premier triomphe, le succès est immense. Le peintre Georges Clérin l'immortalise dans son nouveau costume, une magnifique robe à tournure qui souligne sa silhouette longiligne que complète une petite couronne sur sa chevelure bouclée. Sarah Bernard entame alors une tournée triomphale à Londres. De retour à Paris, en 1880, elle interprète à la comédie française une pièce qu'elle ne voulait pas jouer, L'Aventurière des Milogiers. C'est un échec. En colère, elle envoie à la presse sa lettre de démission de la comédie française en précisant « C'est mon premier échec à la comédie française, ce sera le dernier ». Malgré la célébrité, Sarah Bernard demeure insatisfaite des rôles qu'on lui propose. Elle s'ennuie. Sa curiosité la conduit très vite à s'intéresser à d'autres formes d'art. Dès les années 1870, elle s'entoure de nombreux artistes parmi lesquels Alfred Stevens, Jules Bastien-Lepage, Gustave Doré avec qui elle a une aventure, de même qu'avec Georges Clérin et Louise Abéma. Tous deux occupent cependant une place à part dans ce cercle d'artistes. Outre d'être épris et fascinés par elle, toute leur vie ils vont être présents à ses côtés. Ils forment un trio inséparable appelé la société du doigt dans l'œil. Une section entière est consacrée à ce trio, en même temps que sont présentées les propres créations de Sarah Bernard. Louise Abema évoque sa liaison avec l'actrice dans un tableau intitulé « Sarah Bernard et Louise Abéma sur le lac au bois de Boulogne ». Leur relation amoureuse est signifiée par les nombreux signes autour de leur barque, mais aussi par la rose rouge dans le décolleté de la robe de Sarah Bernard. Ce rouge couleur de la passion se retrouve dans l'ombrelle que tient Louise Abema. Quant à la sculpture qui représente leurs deux mains enlacées tendrement, elle dévoile le lien très fort qui les unit à jamais. Avant d'avoir été coulées en bronze, les deux femmes ont fait mouler leurs mains en plâtre, chacune ayant à la fin posé sa signature sur son avant-bras. De son côté, Georges Clérin présente Sarah Bernard en femme fatale dans deux toiles exposées au Petit Palais, dont l'une appartient au musée, offerte par Maurice, le fils de l'actrice. Dans la première peinture, elle est nonchalamment étendue sur une peau de tigre, le bras replié pour soutenir sa tête coiffée de sa resplendissante chevelure rousse et vêtue d'une robe glamour richement décorée qui révèle autant les courbes de son corps que sa taille fine. Dans le portrait du petit palais, vêtue d'un somptueux déshabillé blanc, elle est assise sur un divan drapé de rouge accoudé à un coussin doré. Elle regarde droit devant elle. À ses pieds se trouve un chien, un lévrier docile, symbole de fidélité et de dévouement. Ce portrait le préféré de Sarah Bernard qui le gardera toute sa vie, présenté au salon de 1876, est très remarqué par le public et les critiques. Sarah Bernard se met à la peinture comme ses amis. Deux de ses toiles sont présentées à l'exposition, un autoportrait en Harlequin et une nature morte aux pêches, deux œuvres qui témoignent de son talent de peintre et de son intérêt pour tous les genres. Mais c'est en sculpture qu'elle se révèle comme une grande artiste. Sarah Bernard apprend la discipline vers 1869 sur les conseils d'un ami sculpteur Mathieu Meunier qui s'apprête à réaliser son portrait en plate dans le rôle de Zanetto. Sarah Bernard est une excellente sculptrice. Elle expose pour la première fois au Salon en 1874. Au cours de sa carrière, elle réalise de nombreux portraits comme celui du journaliste très influent Émile de Girardin qu'elle expose d'ailleurs au Salon de 1878. Elle exécute aussi le magnifique portrait funéraire de Jacques Damala, un acteur d'origine grecque qu'elle épouse en 1882, mais dépendant de la morphine décède en 1889 à l'âge de 34 ans. Le choix du matériau Le Marbre évoque le tombeau. Sa tête étendue sur le côté repose sur une plaque recouverte d'un lit de fleurs, des roses pour l'amour et des pavots évoquant aussi bien le sommeil et la mort que les narcotiques. Par ailleurs, lorsqu'elle achètera en 1894 à Belle-Île-en-Mer un ancien fortin militaire désaffecté, elle réalisera de spectaculaires sculptures dans l'esprit art nouveau, inspirées par la faune et la flore. Algues, poissons et coquillages ramassés seront moulés en plâtre puis fondus en bronze, qu'elle présentera à l'exposition universelle de 1900 et que l'on peut découvrir au Petit Palais. L'une de ces sculptures ressemble à un coupe-papier. Dans le même esprit, elle réalise un encrier en bronze, un autoportrait en chimère, où elle se représente sous la forme d'un être hybride, fantastique, avec une paire d'ailes et des doigts crochus. Cette sculpture permet d'évoquer les goûts étranges de Sarah Bernard pour le macabre, le morbide, qui ont fait sa célébrité. Plusieurs objets et documents d'archives soulignent cet aspect de sa personnalité, notamment une photo d'Achille Mélandry, datée de 1879, où on la voit étendue dans un cercueil capitonné de satin blanc et dans lequel elle avait l'habitude de répéter ses rôles. Dans ses mémoires, elle raconte une anecdote sur ce cercueil. Alors que sa jeune sœur Rosine allait bientôt mourir, elle l'accueillit chez elle dans son petit appartement rue de Rome, mais n'ayant qu'une chambre, elle lui offrit son lit et dormit dans son cercueil. Or, quand Rosine mourut, les pompes funèbres, au lieu d'emporter son corps, prirent le cercueil dans lequel elle était. Ce n'est que vers 1875-1876 que Sarah Bernard quitte son petit appartement de la rue de Rome pour aller vivre dans l'hôtel particulier qu'elle vient de se faire construire, rue Fortuny, dans le quartier à la mode de la plaine Monceau. Elle y aménage un immense atelier-salon où elle travaille et où le tout Paris peut venir voir ses créations, mais aussi découvrir le décor exubérant et somptueux qui abonde dans chaque pièce de son hôtel particulier. Criblée de dettes, elle le quittera au bout de dix ans pour s'installer dans un autre hôtel particulier, boulevard Péraire, où elle restera jusqu'à la fin de sa vie et où elle reproduira presque à l'identique le décor de la rue Fortuny. L'une de ses plus grandes extravagances est la construction d'une ménagerie où sont rassemblés des fauves, des chauves-souris et un crocodile surnommé Ali Gaga qu'elle abreuve de champagne et qui finira par mourir d'une indigestion. Elle collectionne des objets tout aussi spectaculaires tels un tigre laqué de l'époque Edo acheté chez un spécialiste du japonisme de grandeur nature prêt à bondir sur sa proie ou encore un petit singe sculpté qui sert de cordon de sonnette à l'entrée de son hôtel particulier. L'exubérance de Sarah Bernard se retrouve également dans ses tenues. Outre la célèbre photo où elle arbore un chapeau chauve-souris, elle fait appel aux plus grands couturiers parisiens de l'époque, Worth, Morin Blossier, La Ferrière, Félix ou Jacques Doucet, pour confectionner ses vêtements de ville ou de scène. Le petit palais expose les costumes de ses plus grands rôles au théâtre. Après avoir quitté avec fracas la comédie française en 1880, Sarah Bernard se produit principalement au Théâtre de la Porte Saint-Martin et à celui de la Renaissance, qu'elle dirige de 1893 à 1899. Puis à partir de 1899, elle a son propre théâtre, l'ancien Théâtre des Nations, Place du Châtelet, qu'elle rebaptise Théâtre Sarah Bernard. Au cours de sa carrière, elle interprète une centaine de rôles et son répertoire est vaste. Shakespeare, racine pour les classiques, Victor Hugo, Alexandre Dumas, fils Edmond Rostand ou Victorien Sardou pour les contemporains. Lorsqu'elle prend la direction de son théâtre, elle demande à son ami Edmond Rostand, qu'elle connaît depuis 1894, de lui écrire une pièce. C'est ainsi que l'Aiglon est créé. Elle joue le propre rôle de l'Aiglon qui est le surnom du fils de Napoléon, un nouveau rôle en travestie, qui remporte un immense succès faisant plus d'un millier d'entrées. Suite à cette réussite, de nombreux produits dérivés sont lancés, comme des boutons de manchette, des broches, des éventails, des foulards et même le déguisement de l'aiglon pour les enfants. Les rôles en travestis très fréquents à cette époque permettent à Sarah Bernard d'incarner selon elle des personnages plus intéressants, plus profonds que certains rôles de femmes. C'est peut-être pour cette raison que Victorien Sardou, l'un de ses auteurs préférés, lui compose des rôles historiques sur mesure comme Théodora, La Tosca ou Cléopâtre. Les somptueux costumes et bijoux présentés à l'exposition, les photos de Sarah Bernard les portant, ainsi que les aquarelles ou les maquettes montrant les décors fastueux conçus alors par les grands décorateurs de théâtre, Alexandre Bailly, Henri Robecky ou Marcel Jambon, donnent un aperçu de la féerie des spectacles dans lequel elle se produisait. Et pour éblouir ses nombreux admirateurs, elle n'hésitait pas à changer plusieurs fois de costume comme dans Théodora où elle porte quinze tenues différentes. L'un de ses plus grands rôles est celui d'une courtisane, Marguerite Gauthier dans « La dame aux camélias », adaptée du roman d'Alexandre Dumas-Fils, qu'elle joue à plusieurs reprises avec succès entre 1880 et 1914. La première représentation en 1880 a lieu à New York avant d'être vue dans le monde entier. À l'exposition, un espace multimédia a été mis en place pour suivre comme à l'époque Sarah Bernard dans son train Pullman, spécialement aménagé pour elle et sa troupe lors de ses déplacements. À sa première grande tournée américaine d'octobre 1880 à mai 1881, elle donne 156 représentations dans 50 villes différentes, allant de La Dame aux Camélias rebaptisée Camille par les Américains très prudes pour éluder toute référence au monde de la prostitution, en passant par La Tosca ou en proposant un florilège de scènes de ses pièces les plus connues. Elle effectue une nouvelle grande tournée dans 62 villes des États-Unis de janvier à juin 1906. Si à New York, elle joue dans un théâtre il lui arrive également de se produire dans une patinoire, un saloon ou dans une tente de 5000 places, aménagée en pleine nature, comme à Dallas au Texas, tente devant laquelle elle pose pour alimenter les journaux de l'époque, férus de ses moindres incartades. Outre les états unis l'aventureuse Sarah Bernard se rend également à plusieurs reprises en Russie, mais aussi au Pérou, au Chili ou en Australie. Quel que soit le lieu, elle joue uniquement en français. Elle parvient à restituer l'intensité dramatique du jeu qui fait à chaque fois son succès. Quand elle reprend des extraits de pièces, ce sont toujours des scènes d'agonie ou de mort qui nécessitent une gestuelle très expressive et une intonation particulière pour restituer les émotions. Dans « La dame aux camélias », elle meurt de la tuberculose. Dans « La tosca », elle se jette dans le Tibre. Dans « Cléopâtre », elle se suicide par morsure d'un aspic. Dans « Phèdre », elle s'empoisonne. Dans « Théodora », elle est étranglée par Justinien. Pour « Phèdre » de Jean Racine, que Sarah Bernard a également joué tout au long de sa carrière, le Petit Palais réunit sept photos réalisées par Henri Méré en 1893 qui déclinent les gestes de l'actrice avant de mourir. Ce sont ces gestes qu'elle reprend dans ses autres pièces pour annoncer le drame et qui deviennent de grands classiques pour le public. Son ami Edmond Rostand dit d'ailleurs d'elle qu'elle est la reine de l'attitude et la princesse des gestes. Ainsi, lorsqu'elle débute au cinéma à l'âge de 56 ans, reprend-elle ses grands rôles de théâtre sa première apparition se fait au Phono Cinéma Théâtre de l'Exposition Universelle de 1900, dans Le Duel d'Hamlet, un film réalisé par Louis Mercanton, d'après la pièce de Shakespeare, où elle tient le rôle d'Hamlet. Elle est ainsi la première femme à incarner ce rôle. Elle joue au total dans une dizaine de films muets, presque tous réalisés par Louis Mercanton, son cinéaste fétiche. Il s'agit surtout de théâtres filmés où elle reprend sa gestuelle désormais connue de tous. Les films sont diffusés dans le monde entier comme La Tosca, La dame aux camélias ou en 1912 La reine Elisabeth de Louis Mercanton d'après une pièce d'Émile Moreau qui sort d'abord aux états unis grâce à Adolphe Zucor, l'un des cofondateurs de la Paramount. Le film qui connaît un grand succès et rapporte beaucoup d'argent à son producteur permet de dire que Sarah Bernard est à l'origine des grands studios du cinéma hollywoodien. Bien que les films soient muets, on peut découvrir la voix de Sarah Bernard à l'exposition. Elle a été enregistrée sur des cylindres de cire gravés lors de l'une de ses tournées aux États-Unis par l'inventeur même du phonographe Thomas Edison. Une photo montre l'actrice en train d'écouter sa voix. Véritable star, Sarah Bernard utilise son image pour promouvoir ses spectacles. Elle fait appel à un jeune inconnu qui devient très vite célèbre grâce à elle. Il s'agit d'Alphonse Mucha qui réalise à partir de 1894, dans l'esprit art nouveau, six lithographies en couleur des pièces suivantes. Gismonda, la Samaritaine, Médée, la Tosca, Lorenzaccio et la tragique histoire d'Hamlet, toutes présentées au Petit Palais. Par ailleurs, elle n'hésite pas avec la diffusion de la publicité à prêter son nom et son image à diverses marques comme pour la poudre de riz, la diaphane, les biscuits lus ou encore les sardines sopiquées. À côté de la Sarah Bernard excentrique, extravagante, il y a la Sarah Bernard engagée. Toute sa vie, elle défend ardemment les causes qui la touchent. En 1870, lors de la guerre franco-prussienne, elle met en place un hôpital militaire ambulant au théâtre de l'Odéon pour accueillir les blessés. Lors de l'affaire Dreyfus, elle est du côté des Dreyfusards. Elle envoie le 14 janvier 1898, le lendemain de l'apparition de Jacques dans l'Aurore, une lettre de soutien à Émile Zola contre la peine de mort. Elle joue en 1913 devant les condamnés à mort aux États-Unis. En 1916, pour soutenir le moral des troupes dans le cadre du théâtre aux armées, elle se produit dans des pièces patriotiques alors qu'elle a été amputée de la jambe droite en 1915, suite à une tuberculose osseuse qui a gangréné son genou. Enfin, lors de sa dernière tournée américaine entre 1916 et 1918, elle sensibilise les Américains pour entrer en guerre aux côtés des Alliés. Malgré son handicap physique, la courageuse Sarah Bernard trouvera toujours des subterfuges pour continuer à jouer et à briller jusqu'à la fin. Lorsqu'elle meurt le 26 mars 1923 à l'âge de 79 ans, le journal des actualités Gaumont enregistre ses funérailles. Si le gouvernement lui refuse les obsèques nationales, ses nombreux admirateurs se pressent pour lui rendre un dernier hommage. Sarah Bernard et la femme créée à la star, une exposition à découvrir absolument au Petit Palais jusqu'au 27 août. En attendant, je vous souhaite de passer un bel été avant de vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle série de podcasts. C'était Expod, le podcast des expositions.